0: Est-ce que vous connaissez Nion Falcom Ouais, super introduction, vas-y Nick Tam. Neon Falcom, c'est un studio de développement japonais qui, depuis les années 90, réalise principalement, et par là j'entends uniquement, des RPG. Ce sont les responsables derrière des séries comme les Trails of Code Steel, eux-mêmes dérivés de la licence de Legend of Heroes, mais ce même studio est également celui qui a donné naissance à la franchise Is. Et si vous suivez pas mal de critiques vais francophones sur YouTube, il se peut que vous en ayez récemment entendu parler. En effet, un certain pseudoless a récemment dédié une vidéo au dernier opus en date de la série, et ça en a motivé plusieurs à s'y mettre dont moi. Mais vous voyez, moi je suis un gamer avec un arrow J'ai donc décidé de me procurer le tout premier jeu de la franchise dans sa version Chronicles Plus sur Steam. Et j'ai été très agréablement surpris. Enchantis Vanished Omen, c'est son nom complet, est très loin de ce qu'on peut attendre dans ARPG aujourd'hui. Et c'est ce qui le rend aussi bon. Pour donner un avis très rapide avant de passer au sujet du jour, graphiquement on un jeu long fait sous RPG Maker. Le système de combat est vraiment chelou au début mais on s'y fait très vite et on kiffe. Il y a du backtracking plutôt pénible surtout sur la fin. On reste cependant constamment en flow si bien qu'on voit vraiment pas le temps passé pour un jeu court mais qui dure pile assez longtemps pour pas qu'on commence à s'ennuyer et surtout putain cette OST, tu sais que je vais être spécial quand tu entends ça dès que tu quittes le premier village Et ça devient de mieux en mieux jusqu'à franchir un niveau de plaisir auditif immense avec tension. Sérieusement écoutez ça et osez me dire que ça vous donne pas envie de démonter du mob jusqu'au bout de la nuit. Au final une super découverte. Si vous l'avez pas fait et que vous en êtes curieux, vous pouvez y aller, surtout que le jeu est inclus dans un pack comprenant également le second opus. Bref, une fois le jeu fini, et en petit peu de dodo parce qu'il était quand même une heure du matin, j'ai décidé de jouer à un autre jeu de Neon Falcom, mais cette fois, pas de la même franchise. C'est ainsi que je me suis retrouvé un peu aléatoirement avec The Zilvard Insurrection entre les mains, croyant avoir affaire au premier opus d'une série alors qu'en fait j'avais le second. Je sais, j'aurais pu le savoir facilement, mais écoutez, je suis con, c'est comme ça. L'essentiel est que j'avais pas mal d'attentes pour ce jeu, vu le coup de cœur que je venais d'avoir avec l'imparfait mais très agréable Is. Et Tsvai a fini dans ma liste de favoris Steam. Voilà. Autant il y a des jeux pas trop connus que je trouve très sympa comme Case ou Erz and Clash, mais le terme perle rare semble vraiment correspondre à ce jeu. Parce que sérieusement... Qui connaît Zweizi-Hilvard Insurrection Et ben en France c'est assez compliqué, car le jeu n'est disponible qu'en japonais ou en anglais. Alors c'est loin d'un niveau inaccessible dans la langue de Shakespeare, c'est pas pas Oumineko, mais ça peut en bloquer certains. Également il faut savoir que le jeu n'est disponible que sur PC, et pas vraiment super bien optimisé mais je reviendrai là-dessus. De plus, avant 2017, pas moyen de le trouver ailleurs qu'au Japon, et qu'en japonais du coup. Et pour renforcer le clou, Neon Falcom sortait la même année sur Steam, le premier Trails of Cold Steel, Tokyo Xanadu EX+, ainsi que les ports PC de Trails in the Sky the Third et 7. Et s'ils sortent maintenant beaucoup de jeux par an, merde, il y en a 7 pour 2021, cette année-là était la première fois qu'autant de leurs jeux sortaient sur la plateforme. Et déjà que les séries que j'ai citées ne sont connues que par une certaine niche, alors pour Tsvi qui n'était sorti jusque-là au Japon, tu m'étonnes que les ventes aient pas suivi. Mais bref, fini de jouer les comptables, passons plus directement au jeu en lui-même. Graphiquement, Zweid 2, c'est un RPG japonais en 3D avec des graphismes cartoon un peu chibi mais pas trop, comme vous en avez certainement déjà vu plus d'un dans votre vie, surtout si vous vous intéressez aux MMORPG. Dragonica, Story of Seasons, Luna Online, Spiral Knight, ce genre de bail. Ça n'en fait pas le jeu à la DA la plus intéressante, loin de là, mais ça donne une touche de sympathie à l'univers graphique du jeu. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de visuel donc j'étais directement charmé et je comprendrais très bien que ça ne vous attire pas. Par contre, le design des personnages est très inégal et à ce truc du « seuls les personnages importants sont stylés, le reste est faux lambda à part quelques comic reliefs ou personnages insolites. Et on a beau avoir l'habitude depuis le temps, personnellement je trouve ça dommage. En parlant de dommage, c'est sûrement parce que j'avais fait X1 juste avant mais… la bande son… mais ok. Elle marche bien en jeu, il y a même quelques musiques qui peuvent nous rester en tête juste après une partie, mais rien de mémorable. C'est seulement quand on a fini le jeu et qu'on va réécouter ces musiques qu'on s'en souvient, et on n'ira pas chercher l'OST sur internet dès que possible, contrairement au soft précédemment cité qui m'a limite fait alt Spotify quand j'ai entendu Tension. Et si vous vous demandez à quoi ressemblent les compositions de Zvide 2, vous en écoutez déjà depuis un bon moment. PS, les musiques utilisées sont toujours dans la description. Passons donc à ce qui devrait plus vous intéresser, le gameplay du jeu. Et franchement, c'est cool, mais trop facile. Et si vous aimez pas les dungeon crawlers vus du dessus où on alterne entre cac et distance pour tabasser des dizaines d'ennemis avec plein de feedback, c'est même pas la peine de vous y mettre dans le jeu... Bah c'est que ça. A de rares exceptions près, le jeu se déroule de la manière suivante. Des donjons à 4 étages, l'un d'entre eux étant facultatif vous permettant d'acquérir un objet unique, et le dernier en boss. Entre deux étages, vous pourrez sauvegarder votre progression et débloquer un point de téléportation. Ce qui vous permet de naviguer entre les donjons ou d'aller en ville pour acheter quelques équipements, faire don de vos trésors trouvés, ce genre de trucs. Bien évidemment, il y a un peu plus de variations comme des états supplémentaires accessible qu'à partir d'un certain moment de votre aventure, mais globalement, voilà la structure du jeu. Et oui, c'est répétitif, mais on le sait dès le début que ça va être ça. Le jeu ne s'est jamais vendu sur de la diversité, on a signé pour explorer des donjons, on va explorer des donjons. Surtout qu'ils ont tous un thème précis et leur petite variation de gameplay qui les rend uniques. Ça peut être des trucs comme un sol glacé, l'utilisation de la magie de vent pour activer des plateformes, ce genre de trucs qui diversifie un peu l'expérience. Également, chaque donjon possède une entrée supplémentaire, qui se joue un peu en mode roguelite si vous voulez farmer, sauf que la structure est mal adaptée pour ce genre de jeu. Globalement, la quinzaine des tâches qu'on fait de base dans l'histoire suffit largement un environnement. Ça sert à rien d'en rajouter. Et une fois testé pour la curiosité, il y a peu de chances que vous y reveniez. à moins de vouloir farmer de fou, mais vous en avez pas besoin dans ce jeu. Au niveau des sacros 3 c le jeu se joue de trois façons clavier souris, souris uniquement ou manette. Personnellement, je l'ai fait avec ce dernier support. Il me paraît mieux ainsi, mais je pourrais pas dire. Vous vous déplacez avec le stick, un bouton vous sert à attaquer encore à corps, un autre à balancer de la magie, simple et efficace. Ça l'est d'autant plus qu'on parcourt les donjons à deux et que chaque touche est dédiée à un seul personnage vous faisant prendre le contrôle de celui-ci. AC pour Agna, Y pour Allo. On a également une touche de saut qui vous permet bah, de sauter, mais aussi d'esquiver les attaques adverses. Vous pouvez aussi changer d'équipement en laissant une touche enfoncée et en le sélectionnant avec le stick ou la croix directionnelle. Grosso modo, vous choisissez une arme différente pour Ragna et changez de type de magie pour Alwen. Le souci, c'est qu'autant pour Ragna, j'utilisais différentes armes car c'est nécessaire pour résoudre certaines mini-énigmes. Mais pour Alwen... Franchement, à part la magie normale beaucoup trop puissante, celle de glace qui permet de geler les ennemis pour les bourrer avec Ragna, et la toute dernière qui est également puissante, mais c'est la dernière dont j'ai utilisé dans genre un seul donjon, bah à part ces trois magies là, le reste je m'en suis foutu. Peu importe que les ennemis soient sensibles à tel élément ou pas, bah à vrai dire je sais même pas. Parce que le plus gros souci du jeu, c'est qu'il est réellement trop facile. En fait le problème vient du système de heal XP qui est bien trop avantageux, limite craqué. Quand vous tuez des monstres, vous ne recevez pas de l'expérience. En revanche, il y a une certaine chance qu'ils droppent des aliments, ceci se stocke dans votre inventaire et sont accessibles à n'importe quel moment à la pression d'une touche. Lorsque vous les mangez, vous récupérez de la vie, mais vous gagnez également de l'XP. Alors, bien évidemment, la nourriture sera pas la même au fur et à mesure de votre progression, elle vous rendra plus de vie et d'expérience. Mais le souci est qu'on a beaucoup trop de bouffe. Vraiment, en un étage, tu peux facilement avoir 6-7 drops. Ça rend le truc beaucoup trop facile. D'autant plus qu'à part les boss, vous n'aurez vraiment aucune difficulté à esquiver les attaques de vos ennemis et à les démonter en 3 secondes. D'un côté, d'accord, la difficulté est modulable. Vous décidez de quand vous vous soignez, mais surtout de quand vous XP. Ce qui fait que potentiellement, vous pouvez faire le jeu entier au niveau 1. Bah, c'est cool, mais c'est le genre de truc de tryharder au max. Et je doute que vous ayez envie de faire ça de votre première run. Et puis, merde, quand t'as littéralement XP up dans ton inventaire, tu finis forcément par l'utiliser, le seul truc à faire c'est savoir gérer tes aliments. Sauf qu'encore une fois on en a genre 10 000, faut juste pas les bouffer dès qu'on les obtient, mieux vaut en mettre de côté. Sinon ça va finir sans item devant un boss, et pour avoir expérimenté ça au premier, c'était un sacré challenge pour le coup, de ceux où t'apprends les patterns et te démerdes avec tes esquives comme dans... Spiro 2. Mais ouais, c'est bon, c'était trop évident comme blague, je n'allais pas le faire. Bref, retirez ce souci d'XP et vous obtenez quand même un jeu très sympa, agréable à parcourir, qui défoule pas mal, avec des donjons cool, des trésors cachés pas difficiles à trouver, mais satisfaisants à choper. Et si ça vous tente, quittez tout de suite ce podcast et allez vous le procurer. Cependant, soyez prévenus, le jeu a tendance à cracher quand vous arrivez au g Soyez sûr d'avoir sauvegardé avant de vous y Également, il arrive rarement aux 144 FPS sur mon PC équipé de 16Go de RAM, un i7 10 génération et une RTX 2060. Ça l'a met mal pour un jeu sorti à la base en 2008, mais bon, à vrai dire, c'est peut-être l'ancienneté du jeu qui fait ça sous Windows 10, j'ai un problème similaire avec le premier Dirt. D'ailleurs, Dirt 2 a même crash après le tout dernier boss pour moi, et je pouvais pas save entre temps. Du coup, techniquement, j'ai toujours pas fini le jeu. J'ai regardé la fin sur YouTube. Mais bon, à part ce dernier souci, rien ne m'a empêché d'aimer chaque seconde de cette aventure. Arrive le moment où je parle de l'histoire du jeu. Et si je vous ai demandé de partir il y a quelques secondes, c'est bien pour ça. Je vais pas vous révéler l'entièreté du plot ni rien, mais je vais divulguer sa structure narrative. Et vous avez peut-être pas envie d'en savoir trop, ça risquerait de vous gâcher l'effet de surprise. Et dernière chose, je n'ai pas vraiment adapté aux enfants. Il y a quelques gros mots et le ton de l'aventure se révèle plus adapté en public de pré-ado slash ado slash adulte. Donc si je vous ai déjà bien vendu Tsvai 2, vous pouvez vous procurer le jeu sans souci. Sinon, je pense que je peux encore vous Vainque de sa qualité, parce qu'oublier le gameplay, la bande son et les graphismes, l'histoire est clairement ce que j'ai le plus apprécié dans le jeu, non pas que le reste est mauvais, hein, juste que le scénar est un cran au dessus. Au début, ça s'annonce comme une histoire sympatoche sur une île volante, un joli prétexte pour faire des donjons, Alwen doit récupérer son château, on s'en occupe avec elle, c'est plutôt gentil et la dynamique entre les personnages marche bien, Il y a pas mal d'humour, c'est stylax. Sauf que au moment où vous pensez avoir fini le jeu, après environ une dizaine d'heures, et bah vous n'en avez fait que la moitié. Et c'est là que le scénario devient génial. L'histoire gagne soudainement en maturité, mais pas dans le genre Shadow the Age qui n'est pas mature du coup. Plutôt comme une continuité, au final très logique. Un événement précis va se déclencher et tout va changer. Et... Wow. Il y a du développement de personnages, l'intrigue globale devient de plus en plus... intrigante. Et ce à quoi je m'attendais vraiment pas, c'est de presque lâcher une larme à certains moments. La quête de Ragna est touchante. On comprend ses regrets, son désespoir, ses... Pour quelqu'un qui a trouvé l'histoire de Is-1 plus qu'Ozef, là j'étais vraiment impliqué et j'ai pas lâché le jeu avant de l'avoir bouclé. Ce qui fait toujours un peu mal quand t'as passé une vingtaine d'heures avec ces personnages auxquels tu finis forcément par t'attacher. Donc rien à redire à ce niveau là, à part un moment où j'ai eu peur que l'évolution entre Ragna et Alwen penche un peu du mauvais côté, mais finalement non donc ça va, et un gag assez... maladroit. Ceux qui ont fait le jeu seront duquel je parle. Tout ça fait de Zwei Zilvard Insurrection, une valeur sûre si ce que je vous ai dit jusque là vous tente. Et si ce jeu vous a vraiment plu, je peux vous recommander Is The In Felgana, un remake du troisième opus de la franchise qui est un style de gameplay assez similaire, ainsi que Gourmin Monstrous Adventure. Putain, je suis désolé pour l'accent. Euh, je mettrai le nom des jeux dans la description, qui pour le coup est très très enfantin et loin d'avoir une telle qualité, mais qui peut valoir la découverte si vous savez pas trop quoi faire en cette période. En tout cas, je suis plus que satisfait d'avoir découvert le studio Neon Falcom, et il n'est pas impossible que je revienne sur un autre de leurs jeux, un de ces quatre. Puis pour que je finisse 4 RPG dans le même studio en même pas 3 semaines alors que je suis genre le platformer orgueil c'est qui propose quand même de sacrés trucs. <musique>